0: Daniel, écoutez, Amarim, nous prenons le Perec Lamed Dalet qui se trouve la page même Guimel Amoudalef, et je vais reprendre l'Achen Miyad, cette résine par le bas. Je vais d'abord répéter ce que la Nour Zaken a commencé à nous expliquer dans ce, dans ce Perec. Si nous avions parlé dans le Perec Lamed Guimel de notre Emouna, de la Simcha, de la joie que nous devrions avoir euh, par le fait de prendre conscience euh, que kakadash Baruchou est près de nous, qu'il nous assiste, qu'il nous suit, qu'il ne nous abandonne pas, que nous ne sommes jamais seuls. Cette Emouna, euh, nous apporte une grande joie, nous avons conscience alors d'être proche de Dieu, de pouvoir apporter la satisfaction à Dieu qu'il attend de nous. Eh bien, dans le pari avec la maître la Mérose nous disait qu'il ne fallait pas se contenter de cet émouna, pour révéler la présence de Dieu dans ce monde et faire ce que nous avons appelé dirab une demeure pour Dieu dans ce monde mais nous avons l'intention d'intégrer davantage de vivre davantage cette émouna de la traduire sur le terrain sur le terrain de la pratique des mitzvot, d'études de, de la Torah ne pas faire seulement une demeure pour la beaucoup dans ce monde, ça veut dire de révéler sa présence par notre seule présence et notre seule conscience de l'existence de Dieu mais aussi que cette émouna aille un peu plus loin sur le terrain et qu'on puisse euh, révéler la présence de Dieu par l'étude de la Torah et la pratique des mitzot Alors Mouzakhan a commencé à expliquer De quelle façon euh, Se traduit le, la révélation De la présence de Dieu Et nous avons fait la différence la dernière fois Entre les Avot, les Nevim, les autres prophètes Moshé nous les Yisrael au moment de Matan Torah Et nous avons expliqué Que pour les Avot la révélation de Dieu était permanente et pourtant ils étaient un quel ils étaient un réceptacle adéquat pour cette révélation de Dieu. Il l'a supportée du premier au dernier jour de leur vie. Moïse Rabbeinu l'a supportait aussi mais elle ne lui était révélée qu'au moment où Akadesh Baruch s'adressait à lui. Les autres prophètes déjà avaient du mal à la supporter. Certains euh, s'évanouissaient, d'autres tombaient par terre et pour ce qui nous intéresse. Les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, eux ne l'ont absolument pas supporté. Dieu se révèle à eux. Et il leur dit, je suis votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Et les Bnei Israël ne le supporte pas au point que leur nishma, leur quitte leur corps. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Hu a proposé immédiatement? La reine Miyad à Marlahem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu veut résider auprès de nous. Mais, nous ne sommes pas en mesure de le supporter. Alors, il leur a dit à Marlaim la Sot le mishkan. Il leur a dit de faire un mishkan. Un tabernacle. Ou kochakadashim. Kochakadashim. Dedans, il y aura un saint des saints dans lequel se trouvera le haron. Le C'est là que va résider la présence de Dieu. Shu gilou Yehudoid. Qui correspond à la révélation de l'unité absolue de Dieu. Il n'y a que Dieu rien d'autre. Mais, les vnées Israël ne sont pas un keli adéquat, un réceptacle adéquat pour contenir en te, euh, avec euh, le, le, la révélation de la Shrina en telle puissance. Et c'est pour cette raison qu'Hakadosh Baruchou a demandé aux vnées Israël de construire un Mishkan, un Mishkan dont l'objectif est justement de contenir la puissance de la présence de Dieu. Et de cette manière, les vnées Israël vont pouvoir vivre à proximité, si on peut dire, de la présence de Dieu qui se révèle auprès d'eux dans le Mishkan, et en même temps de pouvoir le supporter. Pour cette raison que le Mishkan était un endroit très particulier où les inverses euh, pouvaient coexister. On nous dit par exemple au sujet du, du Kodesh Akadashim, de l'endroit le plus sain du Mishkan, dans lequel se trouvait le Aaron, que Makoma Aaron est Nominamida, ça veut dire que lorsque l'on mesurait d'un bout à l'autre de la pièce, on trouvait diamote. Mais lorsque l'on allait mesurer d'un bout euh, de, du côté du Haron jusqu'à un bout de la pièce et de l'autre côté jusqu'à l'autre bout de la pièce et eh bien on trouvait aussi Diamoth. ça veut dire quoi que dans le Kodesh HaKodashim en même temps le Haron l'armoire le... dans lequel se trouvaient les tables de la loi en même temps ce Haron est présent et en même temps il ne prend pas de place et c'est pour cette raison que c'est le mishkan qui va être le keli adéquat pour un kadosh qui en même temps est présent, omniprésent dans la création. La création disparaît devant un kadosh Et en même temps, elle est bien là. Berechit Baray, Alors à l'époque des Israël, lorsque les Israël, à l'époque où les Israël étaient dans le désert, les Israël disposaient d'un mishkan. Ensuite, ils ont disposé de deux de Batamik d'achot, de, du bâtiment Dash qui a été construit dans ce même intérêt, de façon à contenir la puissance de la présence de la Shrina. Et quand le bet amigdash a été détruit, où en sommes-nous Depuis que le bet amigdash a été détruit. Dieu n'a de demeure et de résidence, ça veut dire où se révèle l'unité de Dieu absolue, celle devant laquelle le monde entier s'efface. Et là, il se trouve dans la Torah, ce que l'on désigne ici par les Arba amot, les quatre modes de la Lacha. bon Je ne vais pas développer ici pourquoi on parle quatre modes de la Lacha, pourquoi on n'a pas dit simplement la Torah, mais juste dans les grandes lignes, on parle de la Lacha, parce que la Lacha, c'est celle qui révèle davantage la volonté de Dieu. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus haut chez Oura barer c'est la volonté de Dieu, ainsi que sa sagesse, que l'on retrouve la la le fanenu dans les dynimes, dans les règles qui viennent régir le, la vie d'un juif, qui viennent régir le judaïsme. cest à dire que depuis que le Batamigdash a été détruit, eh bien, tu as l'occasion d'être proche de Dieu, comme le béné Israël pouvait l'être autour du Mishka lorsqu'ils étaient dans le désert. Et de quelle manière? Lorsque tu vas étudier la Torah. Alors, tu t'attaches à Kadosh Baruchu de la même manière. En d'autres mots, si quelqu'un voulait connaître l'adresse d'Akadosh Baruchu, où je peux le retrouver? Eh bien, il habite, euh, avenue de la Torah. Ça veut dire que c'est dans la Torah que tu vas retrouver l'adresse d'Akadosh Baruchu. Et donc, lorsque quelqu'un va approfondir sa réflexion, il va y penser. Il va penser à l'unité de Dieu, à l'omniprésence de Dieu, euh, à quel point la création s'efface devant Akadosh Baruch Eh bien, voilà ce qu'il va pouvoir considérer. C'est vrai, mon intellect, maneshama, ne sont pas un keli adéquat pour pouvoir supporter la révélation du divin en pleine puissance, comme le Bnei Israël ne l'était pas au moment de Matan Torah devant le Arsinaï. Mais mettre la mytho, et que ce soit vrai et sincère. M'a ma fils ça moi Puisque mes pensées ne peuvent pas saisir à Même si je peux essayer d'y réfléchir, mais ce sera très loin de ce qu'on pu saisir les avotes, les avraham, Israël, les et les prophètes qui ont suivi. Alors, je vais faire au moins de mon mieux. Il les autres et c'est le mishkan ou mechon. Je vais au moins essayer de faire pour Akadash Baruchu à mon niveau. Lui faire un petit mishkan. Comme moi, je sais le faire. Je ne sais pas le faire de la façon la plus haute, la plus extraordinaire, mais je vais le faire à la hauteur de mes moyens. Comment je vais m'y prendre première, première option, c'est l'option principale. Je vais étudier la Torah autant que le temps me le permet. En fixant des moments pour étudier le jour comme la nuit comme cela a été fixé dans les, Chot -Torah, dans les règles qui régissent de quelle manière on doit étudier la Torah, comme un marazal, comme 19 mètres, à perek -e -chad même un seul perec chaque jour et chaque soir, et tu es déjà accompli l'obligation d'étudier la Torah. Bien. J'ai terminé de lire et de traduire, j'ai maintenant expliqué. Je vais vous donner d'abord un exemple. Imaginez que quelqu'un apprécie beaucoup la musique. Il va donc lancer un enregistrement et beaucoup apprécier cette musique. Très bien. Mais si on lui donne le livre dans lequel se trouvent les notes correspondant à cette musique, il va pas le lire, il va pas lire ce livre et trouver ce livre extraordinaire. Il va avoir des notes. Au mieux, il va imaginer un petit peu de quelle musique il s'agit, mais ça sera bien sûr pas aussi extraordinaire que s'il si entend cette musique. Parce que là, il est simplement en train de lire des notes. Imaginez maintenant quelqu'un qui n'est même pas, qui n'y connaît rien. Il ne connaît rien à la musique. Il ne sait vraiment pas à quoi correspondent les notes, ni le do, ni le fa, ni quoi que ce soit. Alors lui, quand il va voir ce livre, ben vraiment, il va être complètement perdu et il va vraiment pas savoir à quoi ça correspond. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez qu'il eh, y a sur un plan les plans d'un bâtiment ou d'un pont extraordinaire. Très bien. Et quelqu'un qui est parfaitement novice regarde ce plan. Eh bien, il va regarder, il va voir des chiffres, il va voir des flèches, il va voir des traits dans tous les sens et ça lui parlera absolument pas. Quelqu'un qui est déjà... Du métier, va déjà comprendre qu'il s'agit d'un pont, il va comprendre de quoi il s'agit, euh, quelles sont, dans les grandes lignes au moins, les différentes structures qui vont composer ce pont. Mais lorsqu'un ingénieur est vraiment compétent, il voit le plan et à travers le plan, il a déjà découvert toute la grandeur de ce pont. C'est comme s'il le voyait devant lui, comme notre musicien qui lit les notes qui sont couchées sur le papier et il a l'impression que la musique résonne dans ses oreilles. Alors, nous, nous avons envie de dire, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un ingénieur. Ça veut dire que euh, je ne suis je suis très loin de ce que les Avot ont pu percevoir du divin. Très loin de ce que les névi ou nous ont pu percevoir du, 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 du divin. Moi, à qui je corresponds, À qui je ressemble À ce novice qui regarde un plan, le plan de ce pont et qui n'y connaît rien À ce monsieur qui regarde des notes sur, euh, sur un livre et qui ne sait pas à quoi ça correspond Bien malgré tout je sais que c'est ici que je vais retrouver Akadosh Baruch et eh bien, je vais tout de même essayer de m'y mettre. Même si je ne vais pas le saisir aussi bien, je vais, je vais au moins faire de mon mieux. Voilà quelle est la solution pour, malgré tout, établir notre relation avec Akadosh Baruch Hu, même si nous ne sommes bien sûr bien loin de ce que pouvait euh, avoir conscience les Avot, Moshe Rabbein ou les ou les Israël lorsqu'ils étaient dans le désert auprès du, auprès du Mishkan. En d'autres mots, je vais essayer de faire en moi, ce Kodesh Kodashim, ce Mishkan, comment En étudiant la Torah. D'abord en étudiant la Torah. Et au moment où je prends la décision. C'est pour ça que l'admurzaquen dit, un perek le matin, il ne continue pas, il y va rouler, etc. Vous pouvez pas rajouter, comme c'est écrit dans les livres, c'est écrit dans ma serret menachot, que si quelqu'un n'a vraiment pas le temps, il peut se contenter d'un chapitre d'étude le matin et un chapitre le soir. Pourquoi l'admurzaquen s'arrête Parce que dès que j'ai pris la décision le matin, et je m'engage à étudier, un pérec le matin et un pérec le soir, j'ai déjà atteint mon objectif. Même si pour l'instant, je ne m'y suis pas encore vraiment investi, je n'ai pas encore accompli pleinement ce à quoi je m'étais engagé. Le soir n'est pas encore venu et je n'ai donc pas encore eu l'occasion d'étudier ce pérec supplémentaire que j'avais l'obligation d'étudier. Eh bien, malgré tout, c'est déjà mon actif. Et lorsque je comprends que j'ai l'opportunité de changer ma vie, de faire de ma vie, de faire de ce que je suis un mishkan, un lieu où on va résider à Kadosh Baruchu, alors que Libo, alors je vais être extrêmement dans une grande joie et je vais remercier Akadosh Baruch Hu pour l'opportunité qu'il me donne pour la, la joie, le bonheur de pouvoir inviter Akadosh Baruch Hu chez moi, à l'intérieur de moi autant que c'est possible autant qu'il en a du temps autant qu'Hachem lui a donné du temps pour pouvoir étudier alors si vous vous souvenez dans la avec la maître gimel Zakhen reprenait ce machal où il expliquait que Dieu était notre invité mais du coup dans le père avec la met gimel il disait plutôt mitarsel Darimo beveto -be -be parler d'un cadeau baruchu comme d'un invité qui vient s'installer chez soi il vient, vient s'installer dans ta maison Là, Kadosh baruchu est présenté est présenté comme un invité qui vient mais c'est un invité ça veut dire qu'il vient puis il repart évidemment puisque j'apprends la Torah un petit peu le matin et je la un peu le soir donc je l'invite à ces moments-là mais <coughs> Le reste de la journée, ça n'y est pas. Et c'est pour cette raison que Ranour Zaken parle ici d'une invitation et pas du fait qu'Akadej vienne résider, euh, vienne euh, vraiment prendre ses appartements chez nous. Parce que plus haut, on parlait de la Emouna. De quelle façon Akadej vient résider auprès de nous Par notre Emouna. Et notre Emouna est permanente. Et c'est pour cette raison que lorsque j'ai conscience de l'existence de Dieu, je la vis, je développe cet émouna, et eh bien je je fais pour Akadosh Baruch Hu une demeure, mais une demeure fixe. Il prend ses appartements chez moi. Par contre, lorsque ce qui intervient pour faire pour Akadosh Baruch Hu, ça demeure dans ce monde. Auprès de moi, eh bien, c'est l'étude de la Torah, dans la mesure où j'étudie la Torah un peu le matin, un peu le soir. Alors Hu ressemble plutôt à un invité, à quelqu'un qui vient occasionnellement. Il revient, mais il n'est pas là toute la journée. Il y a un Mahamar -ma dans l'écouté Torah à Parashat Balak, où l'Edmoira Zakan explique le Pasouk Matovu Alecha Yaakov, Israel. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël? Et justement dans ce passouk, on va retrouver une allusion aux deux façons que nous pouvons avoir d'inviter à Kadesh Baruchu, soit de l'inviter à demeurer chez nous, soit de l'inviter de façon occasionnelle. Tout dépend de quelle façon nous allons nous y engager. Mais la balle l'admourazaken, nous, nous avons expliqué, lorsque c'est notre Emouna qui intervient pour faire pour Akadesh Kadesh Baruchu la demeure qu'il attend, eh bien, c'est permanent. Lorsque notre étude de c'est notre étude de la Torah, eh bien, ce n'est pas permanent, c'est occasionnel. La balle à explique les choses un peu différemment, mais ça rejoint ce que nous disons ici. Yaakov, ce sont les balasakim. à ce sont ceux qui ont une activité professionnelle, qui travaillent, et qui malgré tout vont fixer un moment pour étudier la Torah. Et que dit-on à leur sujet Matovu Oalecha Yaakov. Elles sont belles tes tentes, Yaakov. Une tante, c'est un lieu de résidence provisoire. Et dans ce cas, lorsque quelqu'un va étudier la Torah régulièrement, il invite à Kadesh Baruch auprès de lui, c'est vrai, mais de façon tout aussi occasionnelle. Veille Israël Well, « euh, euh, Mishkenetecha Israël, tes demeures Israël ». Israël, c'est le là, c'est le nom supérieur que l'on donne à Yaakov, que l'on doit à Israël. Il s'agit des Talmidecha Hamim. Ceux qui apprennent la Torah de façon permanente, eh bien, eux vont faire pour Akadosh Baruch Hu, une demeure qui sera tout aussi permanente. « Mishkenotecha », c'est une demeure. Et bien sûr, « Vim Yachiv Hashemlo. Si Hashem lui donne davantage de temps, « Azaytaurin ya yosifometz ». Eh bien, celui qui qui veut s'y mettre euh, trouvera le courage de s'y mettre ou marcha va rouler et une bonne pensée Dieu va l'associer immédiatement à l'action ça veut dire le seul fait de l'avoir décidé fera déjà de toi un hein, oushpesih un hôte pour akadash Hu. alors jusqu'ici nous avons vu de quelle façon être l'hôte d'akadash Hu en étudiant la torah dans la suite du perek Zaken va nous expliquer qu'il est aussi possible euh, en dehors de l'aïmouna et de l'étude euh, permanente de la Torah des Talmides Hachamim, il est aussi possible de faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Dieu vienne résider auprès de nous, l'inviter auprès de nous, l'inviter à résider auprès de nous de façon permanente, même si je n'ai pas la possibilité d'étudier la Torah euh, depuis le matin jusqu'au soir. Et dans ce cas, la façon de procéder sera un peu différente. Cela va engager la pratique des mitzvot, la tzedakah en particulier, qui servira de... de de, de lieu de, de moteur de lieu de résidence à Kadosh Baruch mais cette fois toute la journée puisque nous avons parlé de fixer des moments pour étudier la Torah juste pour conclure il y a une histoire qui raconte qu'un des chassidim du Rabbi Maharash qui travaillait qui avait un travail très physique et en même temps une très grande famille il y avait 13 personnes à table il faut donc tous les nourrir et on imagine qu'il se levait tôt le matin pour aller travailler et il rentrait très tard le soir et un jour, lorsqu'il était reçu par le Rabbi Marash en yridout, et que le Rabbi lui a demandé s'il réservait des moments, s'il fixait des moments pour étudier la Torah, alors il s'est excusé, il a dit qu'au vu de sa situation, euh, il n'a vraiment pas le temps de fixer un moment pour étudier la Torah. Le Rabbi lui a dit, le Rabbi Marash lui a dit, fixer des moments, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voler du temps. Ça veut dire que, même si je n'ai pas de temps, mais je vais voler du temps dans mon planning pour essayer d'y arriver. Et ce racide raconte qu'il a bien sûr mis en pratique ce que le rabbi Marash lui avait demandé. Et même lorsque c'était très difficile, eh bien il gardait son chiot, il gardait son moment qu'il passait à étudier la Torah. Il raconte qu'avec le temps, finalement, son travail est devenu un peu plus, un peu plus tranquille. Et il a trouvé euh, l'occasion de pouvoir accomplir ce que le rabbi Marash lui avait demandé de façon paisible et tranquille. Et nous verrons la suite la prochaine fois. Passez une bonne journée.